0: Min mor Ragnil etter Husmor Oslo 17.24:e 7:e 1891 arrester til Grini 30:e i tredje 42 sammennummer 1960 Jeg merket det liksom at det var noe jeg holdt hemmelig. Så ja, hun sa, se meg i og si at du ikke går med en tysker. Så da måtte jeg si jo, vi gjør det.
1: Var det den store kjærligheten for deg?
0: For meg? Ja, ja i grunn, ja. Ellers hadde det ikke vært med på alt som var vanskelig. Musikk
1: tre år gammel, oppkalt etter en rotur med Morel på Oslofjorden. Sendt fra Norge til Tyskland for 70 år siden, midt under 2. verdenskrig, med symaskin, sykkel og ski, trebokser bagasje og et spebarn på armen.
0: Det maks var ni så tror jeg, den gangen. Og jeg bare hele, hele veien. Togene var så full. De gikk gjennom vinduet og alt. Så jeg satt på koffert på gallen med barnet. Jeg hadde med meg en flaske kaffe. Vi hadde ikke termosflaske heller den gangen. Og så ville jeg hive ut den flasken, den var ton. Og så satt en mann. Han var tysk, men han var sivil. Og så sa ikke kassen som kan han få. For um, han var fra Hamburg- og hadde fått beskjed at, uh, at familien var utbombet, mistet alt. Og da tenkte jeg, tenk å komme hjem en tom flaske, og det kunne være mye verdt for, å, for vann eller noe. Det var så uh, rart å tenke på.
1: Gjennom et utbomba Berlin mot Bayern og Sydtyskland, med vinberg og blåkornblommet.
0: Ja, det synes jeg var så fint.
1: Ny gift og forelsket.
0: Hva <laughs> Jo, han var veldig pen og matros, vet du det. Uniform, gjør, gjør mye ut av seg. Og jeg ga blaffen i alt mulig, og bare som var viktig.
1: 23 år gamle Morild kjørte tog gjennom et krigsherje Europa, med nytt statsborgerskap i Veska. Nu var hun tysk civil og kunne ikke lenger bo i Norge. I den vestlige leiligheten i en landsby utenfor München ligger norske ukeblad på et salongbord. En kasse nøtter står til tørk på radiatoren. I hagen utenfor vindøyga står et stor vokst valnøtttre där till i november och där falt ny snö på alperna som står som lysande taggar mot himlen. Spis.
0: Ah, Så mycket du vill.
1: Viskar du när krigen braut ut? Ja, starten av krigen?
0: Den natten gick alarm. Det var ju mycket snack, för men jag var inte räddes skulle krig, jag trodde inte på det. Ehm siktig alarm om natten og de hadde begynt å lave sånn nedi kjelleren det var en block vi bodde i noen hadde noen fylleryrer, fuller, noen hadde et par gamle stoler og sånt og så husker jeg spesielt et ungt par som bodde der og hun var gravid og så ble lyset tatt i hele Oslo og så kom det unge paren ned og hun holdt et lys i hånd, og hun skald så fruktelig. Um, det husker jeg, at hun var så redd. At hun skald med det der det lyset hele tiden. Mm -hmm. Det var den første dagen.
1: For din far var altså fagforeningsformann?
0: Ja, i Malersvennes fagforening. Mm. Ja. Han var bestandig fagforeningsmann.
1: Var han kommunist? Ja. På arbeiderne sin dag, 1. maj 1941, møter Moril mannen som kommer til å
0: endre livet henne helt. Da hadde vi besøk av en kusine fra Østerdalen. Hun hadde aldri vært i Oslo før. Og fordi vi var sånn omtrent samme alder, så ble det jeg som måtte Ta meg av henne og vise henne. Og, og så var det sånn fin ma i dag. Så skal jeg gå på Ekeberg og sole oss. Og jo, vet du, jeg tok med matpakken og lese og lå der og solte oss. To unge tyske soldater i matrosdress står
1: vakt på taket på Sjømannsskolen i Ekebergåsen. De følger med på skipa som går inn og ut. I Kikkert kan de se moril og venninna
0: som solar seg. Og de har sett oss ligge der. Og hadde sagt, når vi ferdige, der, så går vi dit. Og det, og det gjorde de. Og da sa det bare pang. Det der var på Ekeberg den gangen.
1: Det er unge gutter dette her.
0: Ja. idag dag tenker du guttunger som er 21 år. Hanoman. <laughs> ja, är det klart att de bli förälskade? Det ja, ja, han var var också <laughs> Ja. vi träffades där var onsdag och lördag. Han
1: sen altså, nästan italienskt ut?
0: Ja, han har ju sen sånn, och letzare blir bröna. Mhm.
1: Jag og... mätte mm -hmm. det stod mitt upp i krigen. Kolla eh sympatiserte han med
0: narcissismen eller? Nej. Han, jeg, jeg spurte en gang, ja, til å med, er du nazi, sa vi da, sier han. Ja, alle tyske er nazi, han. Sier, ja, å, sier han. Du, så sier jeg, jeg kunne se. Og sier han, lille dumme døde, du, eller noe sånt. Noe. Det, det var det hele, han var ikke noe, ikke faren hans heller. Og, var aldri med Hitlerjugend eller noe sånt noe heller. Sjå for meg dei kalde fikk moren din til Max? Ja, hun aksepterte han jo da, men uh, jeg vet ikke om glad, ja. Han hentet mig og stod på andre siden av gaten, og stod moren min og søsteren min og bak gardinene og sa, jeg kan forstå henne også, for han så jo så godt ut. Da var det hele... Og til jul, efter jul eller noe sånt, fikk jeg lov å be han med hjem. Og da var faren min hjemme enda. Det var før det her med Gestapo. Og da sa faren min, nå har dere tatt landet vårt og jentene våre. Jentene kan dere beholde, sånn, men landet vil vi ha igjen. <laughs> og ja, han smilte noe litt forlegent da. <laughs> Vinteren
1: 1942. Ti måneder etter at hun møtte Max, var Moril med barn.
0: Moren merket at det var dårlig om morgenen og sånn. Og så var den eldste søsten min, hun hadde fått et barn før, så hun fikk melk. Ellers voksne folk fikk ikke melk på kort eller noe sånt. Og mora mi typisk for henne. Så sa hun at Moril er henne nu av din melk. Det var typisk mamma. Ja Morel bodde hjemme på
1: jenterommet mens Max var marinesoldat
0: Og en gang så kom det en av nabodamene til meg og sa i Møllegata i den, den fiskebutikken der er den sild Og ja, så dro jeg dit og um, der stod det kø og dem som var gravid fikk lov å gå for den behøvde ikke men jeg turde ikke for jeg tenkte, hvis ser som kjenner meg og sier at jeg er gravid med en tysker, og så går jeg foran der også. Så jeg sto i køen, og plutselig kom det en tysk bil, de hadde også fått vite at der hadde det sild å beslagla alt, så vi kunne gå igjen, vi som sto i køen da. Faren min var i viderestand, hva heter det, motstandsbevegelsen mot tyskerne da, men han bodde hjemme, og, og en andag så kom han som bodde under hos oss. Han var ved politiet, og sa, i morgen er det et eller annet med tyskene, razzia og sånn. Jeg vet ikke om de kommer til dig sa han, men så heller et annet i natt. Og så gikk faren min opp den eldste søsteren min, som var gift den gangen, og sov der og den andre søsteren men og jeg, vi skulle bare gå på jobb som var Og om morgenen, vi begynte klokken syv, så var det sånn tussmørke, så så jeg på Grønlandstorien, det stod masse politibiler, og, og så nå hadde jeg et par timer, så kona til han som bodde under. Så nå har jeg ikke stått og med mora di. Og, ja, så kom jeg hjem først og gikk inn, og så gikk jeg opp i leiligheten vår, stavlod som visste, det satt to, ikke på men i stuen vår. Og, og de begynte å spørre da hvor fan min er, og hvordan hadde vært i natt og sånt. Jeg sa han hadde vært hjemme, og sa sånn, den senga var ikke benyttet. Så hadde hun også lagt en lapp på kjøkkenbordet, at jeg hadde gått med politiet, stod det. Og det verste var at jeg så at skriften var sjelvende. Og så kom den andre søsteren min hjem, og det var det samme. Og, og vi satt på kjøkkenet og ventet og ventet. Og, og jeg husker jeg sa, de kan da ikke den gamle damen over natt. Og da var min 50 år den gangen. Men for meg var hun en gammel dame. Ja, vi bare ventet og ventet. Og hun kom ikke. Og dem gikk ikke. Så det var tre uker at det satt på der dag og natt. Men vi aldrig in i stua. Vasket ikke der. Vi tørket ikke større nå. Vi bare låt dem sitte der.
1: Hvor faren hadde gjemt seg for nazisterne, visste ikke døtrene. I leiligheten i Oslo, bodde de to søstrene alene, mens mor satt på Grini. Grini var den største fangelæren i Norge, med plass til omlag 700 fanger.
0: Og jeg tror første søndag, eller annen søndag, da var det sneen da vi tog trykken til inneholderplassen en gangen, og da kunde man gå på skybestandig da. Så vi gikk et sted over Grini, så vi så den leiren og barakkene og sånn, og der stod vi nå og glante ned da, og så var det sånn vakter der som vinket oss bort. Vi, skulle, vi fikk ikke lov til det. Da snudde vi og dro hjem igjen. Seks veker før
1: hun skulle føde, ordnet Max plass til Moril på føde- og mødrehemen i Hurdal. Hurdals var en del av Lebensborn-prosjektet som himmler satt i gang for å sikre utviklingen av den ariske rasen. Hurdals verk var drevet av tyskare og ugifte mødre som ventet barn med tyske soldater kunne komma dit og føde.
0: Morel ville heller føde der enn på offentlig sykehus. Jeg vet ikke, foreldrene mine sig seg sikkert. så opp til at de var bedrøvet, kanskje. Og der ble Maxi født. Og der kunne dem som ikke kan ha barna med sig hjemme, eller som var alene stående og, og sånn men de kunne la barna bli igen der og, og så besøkte Max med en søndag det var temmelig langt utenfor Oslo. jeg var den eneste som fikk besøk jeg, av hele høruven <laughs> og har til og med en bok eller et hefte som også er hula skal jeg ta det frem? ja, jeg skal få det forskjellig. De hadde jo mange disse ledenspåren de hadde jo mange sånne fødselshjem. Ikke sier, jeg håper i hvert fall at har det
1: enda. Mellom 10 og 12 000 norsk-tyske barn ble fødde under og etter krigen. Speborna på Hurdalsverk lå på rekkeårer i fletta korger med navnelapper på.
0: Jeg har det med Kastet ballast, som jeg sier.
1: Det var plass til 40 kvinner på føde- og mødrehemen.
0: Men jeg ble ikke kjent med noen som... Han var litt alene. Jeg likte så godt å strikke, så jeg satt på rum og strikket. Og... Så gikk var spisetider og sånn. Jeg hadde ikke så lett for å bli kjent med andre den gangen.
1: Men hvor de var da...
0: Hun på grin i henne når du fødte. Ja. Men uh, på et eller vis, um, har hun fått vite at jeg hadde en pike av andre fanger som vi kjente jo hverandre. Um, altså Røde Kors fikk lov å gi stofferester og brodegarn til kvinner til å lave noe. Og da hadde moren min lavet en dukke Um, var sånn rundt hodet, men nesten flatt, for de hadde så lite å fylle ut med. Da tenkte jeg, tenker, vet at jeg har en bygg. For det kom en annen som var blitt fri. Hun kom og hadde med det, og så smikket Da jeg hadde fått barnet mitt, var i oktober. Og i november hadde det enda ikke blitt varme i huset. Så den gangen hadde vi jo bleier, vet du, som hadde blitt tørre og Så var det et eldre ekte par så under oss der. Så kom han opp en gang med en liten elektrisk an. Så sa han til barnet, ikke til deg. Husker du den dagen, når hun kom her? Ja, da var jeg bare hjemme, og da hadde jeg jo makset der. Og ringet tre ganger på døra, det var lørdag formiddag, og da hun sto der, altså det var så overveldende. Og hun hadde jo tatt av så mye, vet du, 20 kilo, det ser man. Og, og så, vet jeg ikke, hele, hele huset visste det plutselig at hun var hjemme. Så de kom og, og så og kom en blomster og, og en skobutikk på hjørnet. Han kom med tøffler til henne. Det var så mye den gangen.
1: Etter 13 måneder på Grini ordner mor av brylløp for dotter sin mens far fortsatte var på flukt. Samman med Max gick mor eller alene till Stortinge och gifte sig på sin 30-års bröllopsdag. Jag hade en
0: pen lyslilla tjule och en bukett arter blommor. Det var tillfälligtvis min yndlingsblomster. Mora gråt
1: då och gick och sa: "När du kommer tillbaka, är du tysk."
0: Och ingen av familjen mine ville bli med da jeg giftet meg. Men en kusine av min svoger hun sa hun blir med. Men så hadde det sjefen til mannen min på skjermannsskolen han hade bestemt sig selv for å være vidne mitt. Og, men vi bad dem ikke til. Vi hadde bare blitt bryllup hjemme hos oss. Det hade bare et par slektinger som kom da. Og naboen og så. Og om middagen kom han, sjefen på Sjømannsskolen, og fire offisere, overraskende, til oss med blødkake og vin og sånn. Og svuppdivupp var søsteren min og alle ute på kjøkkenet og lukket en døra. Og så den stakkars månen men hun offret seg og drakk kaffe sammen med dem og oss. Og dem kunne heller ikke noe særlig norsk, det en kunde litt dansk. Moren min kunne ikke tysk. Så det var litt sånn trykkende det der. Det, der. Mm -hmm. det
1: kan ikke ha vært lett for moren det.
0: Nei. Å ha seks jeg tyskere. I... på det var et offer. For min skyld. At hun gjorde det. Ikke... Mm -hmm.
1: Vet du om de fikk problem med dette i etterkant?
0: Det tror jeg ikke. Men jeg husker under krigen en kjent dame som hadde sagt til henne å hiva ut. Hun skulle hive med ut. Og månen min sa hvor skal hun hen?
1: I det öjeblik More gifta sig med sin unge soldat blev o tysk statsborger. Som tysk civil måste hon förlata landet i löp av to månader. Och drog från Norge för gott en sommardag i 1943 till en weselbyen Brykkmyll.
0: Det var en landsby och så var det en stor ullteppefabrik heter bara väveri. På den sidan öppnades sedan en stor pappersfabrik. Og der jobbet folk, mange folk. De hadde også sånn hus med leilighet for dem som jobbet der. Og så ellers var det bønder rundt omkring da.
1: Max teneste gjorde som soldat i Norge, mens Moril bodde i Tyskland. Han hadde ikke særlig kontakt med familien sin, men hade ordnet det slik at Moril og dotteren skulle få bo hos Julie. En kvinne han kjente gjennom fabrikken han hade jobbet på.
0: Altså, fra første stund av, var hun velmottatt av slekta hennes.
1: Men når du kom till Tyskland, mm
0: -hmm.
1: så fantes det jo også et barn fra før? Ja. Hvordan var det å oppdage det?
0: Nei, det sa han til meg før vi ble, før vi ble en av å gifte oss, at han hadde ett barn. En Irmi. Ja, og det, og da begynte jeg å tvile, for jeg tenkte man har ett barn, så er man glad i det. Og, og da må glad i mora, men mennene tenker håndelig å døse dem.
1: <laughs> Maks sitt første barn, Irmi, var bara ett og et halvt år äldre enn jente han hade fått samman med Moril. Mora til det første barnet klarte ikke å ta seg av henne, og var en eldre kvinne i landsbyen som hadde overtatt omsorgen.
0: Og da husker jeg hun var så dårlig påkledd, og hadde munnsår, og, og hadde krøller også. Og da husker jeg skrevet, jeg skrev til meg, ta henne til meg. Og han sa jeg skulle vente til han kom hjem.
1: Hvordan var ditt daglige liv her i Tyskland? Du, du,
0: det gikk jo bra så lenge krigen var, det vet du. Tyskland tok jo fra andre land så vi hadde det tror sikkert bedre enn i hvert fall i Norge med mat men etter når krigen var slutt ble om jo omvendt det var en stadig jappet på å spise det men i det at bodde på landet hade vi jo havet med grønnsaker og bær og, og så var det var vi i skogen plukket, ø, og plukket grannkongler og og alt som var brennbart da, vet du, til vinteren også.
1: Morel forteller at naboguten jakta kråker som det steikte til middag. Det var stadig jakt, etter noe etende. Og at symaskiner hun var hatt med seg fra Norge, kom til nytte det
0: å i bytte mot mat. Jeg strikket mye, sydde, og så sto vi i kø, og vi sto i kø der, og sto i kø der å handle brød eller hos slakteren og alt det der. Står i kø hele tiden.
1: Det skulle gå nesten fem år før Max kom hjem. Da krigen endelig var over, havna han tre år i fransk fangenskap med straffarbeid i kullgruver.
0: Og der var fangenskap, ja. Og der, hvis der, hadde han på klærne P, -G. Prisoner de Guerre, tror jeg det heter på fransk. Moril fikk et kortfattet brev om situationen. Mm. Og da var det som sånn formular, den fulgte lov å skrive
1: 25 ord. Da visste hvor han var, klarte hun ta seg dit, med tog,
0: med hovedtørkle og falsk grensepass. Så var det stor sånn gruve, og så stort gjerne med pigtrå opp, på han stod der inne, og jeg stod på veien, og bare fikk snakke litt sånn. Og etterpå, andre gang fikk vi inn på et kontor hos franskmennene der. Det var noe rart da, man var tynnere, og det ble jo litt fremmed etter, du, etter så mange år.
1: På skuddårsdagen den 29. februar 1948 kom Max som sider hjem til Brukmyl. Til morel og Maxi, som hade levt samman på ett rom og ventet i
0: fem år. Han hadde skrevet at de snart skulle bli frigitt. Men vi visste ikke hvilken dag. Og så hadde Max var fem år, Maxi, tror jeg den gangen, så hadde en ninde i nabohuset, og hun var ute på veien og så kom mannen min hjem, vi visste ikke, så han kom hjem alene. Og så, hun, lille jenta, hun skyndte seg å løpe hjem til meg og drev opp døra. Altså, det her nørsel kom til. Så jeg visste det før han kom da. Hun kom før han. Det var artig at hun reagerte så fort.
1: Hvordan var det så for Maxi å se pappaen? Ja...
0: Når Max og jeg tok omkring hverandre, så kom Maxi og skulle også innimellom og være med. Og da ble han så irritert, så han slapp oss begge to. Det var, jeg vet ikke var han... han virket som, men Maxi forstørret han på en måte. Jeg hadde bare ett rum og en seng. Og så altså, vi jo ligge igjen med det samme sånn etter 5 år. Det var jo blitt litt fremmedhet uh, i mellomtiden. Og... Jalu, sånn på Maxi. Da, for vi var jo så mange år bare Maxi og meg.
1: Følte du at det var en forandret mann du fikk hjem? Ja. At det var en annen mann enn en ja. du
0: møtte i Oslo? Ja, for i Norge treffes vi jo bare av og til... Og så dum som vi var, det bestandes at vi skulle ha barn. Og så gjør vi meg gravid. En gang, vi eier jo ikke en spiker i veggen. Altså, vi kunne jo vente med det andre barnet. Men vi ble gravid da. Og ikke bare
1: fikk deg en jente nummer to. Snart hadde mor eller Max tre jenter. Og Max var tilbake i jobben sin på tekstilfabrikken. Hvordan vil du beskriva Max det?
0: Ja, det var ikke sånn som jeg hadde tenkt meg. Jeg var så vant av hjemme, jeg så snill og litt egoistisk. Jeg har vanskeligheter for å kramle, og lettere for å gråte enn å kramle. Man sa siden jeg var flere år siden det. Men det kommer man aldri kramle. Du begynner du å gråte og går på soveværelse, og de tre ungene etterpå, akkurat som en andremor, som går, altså de tre ungene bak, vi gikk på soveværelse alle sammen. Ja, jeg kan aldri krangle.
1: Snakket vi ikke om krigen i etterkant, når, når krigen var over og det møttes igjen,
0: han fortalte jo mest om fangenskapet, da hadde de jo ikke hatt det godt i Frankrike. Og, og at det der, ja, han, han var ikke noe nazist i, i den forstand. Jeg tenker, hvis de hadde sagt, det der er jeg med på, så hadde de jo blitt skutt selv den gangen. De kunne jo ikke si, nei, det der er jeg med på. Nei, jeg kan ikke huske at vi diskuterte mye.
1: Kjærleiksbarnet Maxi fikk aldri noe godt forhold til Farsin. sin. 16 år gammel flytta hun til Moril sin familie i Norge. Maxi gifter seg etter kvart i Oslo. Hun har nær kontakt med mora og søstrene sine, men flytter aldri tilbake till Tyskland. For Moril skulle livet ta i uvent av vending etter nær 40 års ekteskap
0: med Max. Og i tekstilfag, for den är jo mer kvinner enn men i grunn av tekstilindustrien. Og da han forelsket seg i ei dag.
1: Som 60 år gammel fagforeningsformann på fabrikken hadde Max møtt en annen kvinne.
0: Han, I helgene dro han dit hun bodde og eller var hverdagen hjemme i huset. Men vi bodde sammen i huset lenge, Helt til vi solgte det da. Og det var til nå, tror jeg, 10 år, ja.
1: Så han hadde fågalt henne i 10 år och så flyttade han först ut. Ja, när han var 70.
0: Ja, sen sånn
1: Men hon har svara och leva i 10 år
0: samman med samma
1: männen som var sammen med mig omkring. Ja.
0: Det blev så vane. Och då jag flyttade i livet kom han också var och. Og...
1: Men han kom hämta middag och de vanlige... ja. det var den mannen.
0: Ja. Nej. Det slutade også med og sluttet jeg å vaske for henne også. <laughs> ja, jeg hadde ikke det ønsket mer å, at han, å komme sammen. For da blir det vanlig å være alene. Og, og at han var aldri ensom som hjalp i hus og sånt, selv når vi hade barna og sånt. Så det... Ja, jeg har så godt i grund.
1: <laughs> Men tänkte du på skilsmisse?
0: Nej. Merkelig nok, og han nevnte aldri skyldsmuset. Vi snakker aldri om skyldsmuset. Mm -hmm. For jeg tenker, jeg er lengre vi er gift jeg er mer pensjon, får jeg. Og det, jeg var ikke i begravesen. Jeg hadde gått, men andre damer hans hun ville absolutt gå og datteren og sviger sønnen. Og så tenkte jeg, jeg står ikke der med to hvite to enkel. De sa, nei, det gjør meg heller ikke nå.
1: Har du tänkt på at du offra masse for kjærligheten?
0: Nei, jeg følte ikke for, som et offer. Jeg ville det jo. <laughs> ja, ja jeg, det var kan noe offer
1: og så har du rett og slett gravert navnet ditt inn på gravstenen ja. ved siden av hans ja
0: jeg har fått inngravert navnet våre begge to mitt også og bare mangler den dødsdagen da <laughs> Jeg, jeg, jeg tenker jeg har hatt det godt tross alt ja, jeg tror jeg har det bra